0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol of Fame, a rubrica do podcast de Matraquilhos que pretende imortalizar as melhores equipas da história do futebol. Eu sou o Rui Silva, o convidado deste programa é o Pedro Barata e hoje vamos falar do Super Deportes. Olá Pedro. Olá Rui. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo e contigo.
0: Também. Nós, é a terceira vez que estás aqui nesta rubrica, tivemos o, até crono, bate bem cronologicamente e não só de, de episódios, mas também de história do futebol. Nápoles de Maradona, Barcelona de Cruyff, agora temos o Super Depor, que na verdade também tem um período bastante longo. Ainda te apanha e na verdade é, é o único que apanha. Portanto, pela primeira vez vais falar de uma equipa que ainda chegaste a ver alguma coisa, ainda tens alguma memória, mas acredito que não tanto como desejarias. Sim, tenho, tenho, tenho memória, até
1: porque uh, eu, digo, eu digo sempre que a minha primeira época completa de bola, ver tudo a seguir de contenção é 2003, 2004, portanto, é mesmo a parte final. Deste, deste depor e também te digo que é provavelmente, agora estava aqui a fazer um exercício de memória muito muito rápido mas acho que sim acho que é provavelmente o primeiro clube uh, que eu vejo com os meus olhos ter assim uma grande queda, não é? Ou seja, clube que eu vi no topo, nas minhas finais da Champions e ver a descida de, de divisão relativamente pouco tempo depois, acho que é assim o primeiro clube que eu vejo com os meus olhos a ter um grande downgrade ou pelo menos assim tão tão é, acentuado
0: portanto estamos a escolher o Boa Vista, é isso?
1: eu não vi o Boa Vista campeão ou seja vi mas ah, não ah sim mas viste o Boa Vista no vi. meio final
0: europeu não é? 2003 sim, tens sim. alguma memória? sim
1: sim tem, tenho tem, 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 claro mas não sei sei lá o Marca é mais 2003-2004 e o Boavista, já não estava bem por ligas, não sei, é diferente... E, e mesmo assim, para me defender, o não, não desce, não é? é? Em 2008, portanto, não desce desportivamente.
0: Exato, assim. exato, exato, sim, sim, sim. Eu estava a ter me contido de qualquer das formas. Mas, voltando ainda ao Super depor, voltando, quer dizer, recentrando no Super Deport, quando vos falarem em Super Deport, qual é que é... E, e vou fazer uma pergunta e dou a primeira minha resposta, como se, se a pergunta também fosse para mim. Qual é que é o Super Deport que associas? Porque, obviamente aquilo que teve mais resultados, e hoje vamos falar disto mais aprofundadamente, começa com o título em 2000, e depois esta presença numa meia-final da Liga dos Campeões, mas eu associo muito mais o Super por ainda, a, ainda à década de 90, que é onde, e acho que os próprios, para aquilo que, que fomos pesquisando, os próprios adeptos do Depor, sentem mais orgulho na versão Arsénio Iglesias, do que na versão Irureta. Sendo certo, certo que não foram campeões. A versão Arsena e Iglesias, apesar de tudo, para mim ainda era um depor muito distante, mas sobretudo aquilo que, que me surpreendeu enquanto lia, e depois lá estávamos a falar disto mais aprofundadamente, mas a versão de 96-97, que é quando se dá o boom, o grande boom do campeonato espanhol, em que está o fenómeno na Catalunha em que jogos do da Liga Espanhola dão na televisão portuguesa, não é também de todo inocente que que eu tenha jogado muito CM na altura, Liga Espanhola e este Deportivo também tenha entre outros o Rivaldo uh, associo muito a esse o, o, o título de 2000, portanto quando começa o Deport ganha mais títulos e faz mais diferença e chega mais longe nas competições europeias para mim já sou eu é o... Ah, afinal aquela equipa, vou chamar-lhe simpática da década de 90 pela qual nós torcíamos porque ia contra a hegemonia Agora já se consolidou e agora já começa a ganhar coisas e até parece que já não tem tanta piada. <risos> uh,
1: se tu me perguntares a mim, uh, por aquilo que eu vivi, e se me disseres Super Depor, na minha cabeça Depor 4 Milenzer. Uh, é a imagem que me vem. Uh, porque lembro-me que é no dia... Estou a dar isso completamente de cabeça para se estar a dizer o, o clássico, ah, lembro, mas depois não, mas <risos> tenho, quase, tenho quase a certeza que é no dia do Lyon Porto, da segunda mão.
0: Se não é no é... dia, é na semana, confirma. Se, uh -huh. Que é a e, segunda mão dos quartos.
1: Exato. E eu lembro-me de estar uh, a ver, não sei se enquanto eu digo isso, não podes ver se não é no mesmo dia porque o Leandro está a ver o Leão Porto na RTP, que é assim um jogo que o Porto tem muito controlado, não é? Depois daquele 2-0 em casa, e na RTP irem formando do uh, Por Milan, eu tenho quase certeza que isto acontece, de está 1-0 está 2-0, está 3-0, está 4-0 e aquilo foi assim uma grande surpresa não é? Porque o Milan era o campeão europeu em título, uh, tinha ficado 4-1 na primeira mão Portanto, Exatamente. Essa é, é, essa é a minha imagem, na minha cabeça Super Depor é isso e é, é mais Valerone e Tristan do que Bebeto e, sei lá, Givaldo, como estavas
0: a dizer. É, só para confirmar, de facto, esses dois jogos, e foram os únicos dois, porque no dia anterior, 6 de Abril de 2004, tinha havido um Mónaco Real, quando o Mónaco elimina o Real, um Arsenal-Chelsea, e depois, no dia 7 de Abril, o tal Depor 4, Milan-0, e Lyon 2, Porto 2, uhum. com uma grande exibição do Manich.
1: E o, o José Mourinho diz, nos um vários livros que na se publicaram, que é nessa noite que lhe cai a ficha de nós vamos ganhar isto. Porque, Porque no dia anterior tinha sido eliminado o Real e nesse tinha sido eliminado o Milan.
0: Exatamente. Portanto, depois temos, temos Monaco, Monaco chelsea e Porto-Deport nos meios finais. Caminha, mas...
1: caminha relativamente aberto.
0: Exatamente. Vamos recuar. Eu acho que até recuar uh, uh, mais atrás do que o Super-Deport. Porque para falarmos desta equipa e desta grande geração de clube, há duas figuras essenciais. Uma é o Arseno Iglesias, o outro é o, o Augusto César Lendoiro. O Lendoiro entra em 88, tem uma história interessante, mas por, esta, por essa altura já o Arseno Iglesias era... Eu vou dizer-lhe, vou, vou dizer um Shaoan do Deportivo, no sentido de <risos> tinha jogado, tinha, tinha treinado várias vezes, uh, tinha salvado a equipa, depois tinha voltado, voltava a salvar, era um pouco uma mistura de Shaoan com o Mário Wilson, talvez, falando aqui de, de Benfica, e tinha estado em momentos muito dramáticos, dramáticos no sentido de subidas que não se confirmaram em, em playoffs, uh, lá está, dramáticos. E, e em 88, portanto, já chega Augusto de Alendoro, que na altura nem sequer era sócio deportivo, mas era o presidente do, do Liceu da Corunha, a equipa que tinha sido campeã europeia em 87 e em 88, e se o hockey na, na Corunha estava bastante saudável, o futebol estava à beira do abismo. Sim, sim, uh, o Depor estava
1: numa, numa fase
0: um, horrível, o Depor
1: um, um, não, não era uma equipa clássica, digamos assim, aqui uh, uma muito, muito rápida uh, retrospectiva, o Depor uh, teve um bom período ali nos anos 50, em que até conseguem um segundo lugar, em 49, 50 já, agora, com o treinador era o Alejandro Scopelli, aquele argentino que, que treinou o Porto, que passou pelo Lens, que passou pelo Sporting, era o treinador do Sporting naquele primeiro jogo da Taça dos Clubes de Campeões Europeus em 55, contra o Partizan no Belenenses. Uh, treinou, por exemplo, o pai de Vé de Mourinho. Depois o Deportes tem ali em nove épocas seguidas, na, na Primeira Liga até 57. Um, e depois torna-se uma espécie de clube elevador ali nos anos 50, 60 uh, para, para termos noção, o Deportem é 57, fica na segunda até 62. Uh, descem em 73, sobem em 74, descem em 75, sobem em 66, portanto, é uma espécie de Norwich uh, aos padrões atuais de Inglaterra, mas depois, como dizes, tem um período um, tem um período muito, muito mau, uh, quando desce em 73 para a 2 Liga, desce duas do, dois, dois divisões em dois anos, cai para a terceira. em 80 81 chegam a coincidir na 2 Liga, que era o Depor, que era o Celta, uh, e tudo isto culmina até 88, quando chega o Landoiro, uh, num clube que estava fora uh, da, da primeira divisão desde 73, uh, que tinha uma dívida estimada em, eu, em algumas fontes ali 500 milhões de pesetas, noutras 600, mas uma grande, grande dívida, que tinha assim uma, uma, uma espécie de uma crise de militância, uh, tinha cerca de 5 mil sócios, o que era considerado pouco. E, de facto, mesmo na segunda liga não era uma equipa uh, de topo, era uma equipa que chegou a passar pela terceira divisão, portanto, um, era um quadro muito, muito negro uh, de um clube uh, que estava longe, longe, uh, do que teria depois uh, a década seguinte.
0: Este é o 88, portanto, quando Lendoiro uh, é, é quase aclamado sócio uhum. numa reunião que, conta a lenda, nem sequer sabia para aquilo que ia verdadeiramente... O Depor salva-se da descida para o terceiro escalão num jogo com o Racing Santander em que o golo que vale a permanência chega no segundo minuto dos descontos. Lá, Arsenio Iglesias, o treinador. Ele também já tinha estado na primeira passagem, foi em 73, portanto, na passagem anterior pela primeira divisão. E, e depois, Lendoiro assume a equipa, o clube, em 88. Acredito que toda a gente esperasse que ele pudesse levar o um modelo não que se fosse necessariamente um modelo do ou da Corunha, mas uh, replicar esse sucesso para que a equipa se conseguisse, primeiro que tudo, uh, estabelecer no segundo escalão, uh, não, não abrir falência, porque uma das coisas que, que se falava também era que se de facto o, o clube tivesse tecido uh, com a dívida que tinha, era basicamente entregue e fechava portas. Não fechou portas, salvou-se e depois Leandroiro talvez de uma sagacidade de presidência não necessariamente moderna, mas talvez moderna para a altura, uh, não era necessariamente um, um verdadeiro visionário, mas conseguiu estabelecer ali um, uma estratégia uh, de planos trienais em que o objetivo era, três anos depois, subir uh, para a primeira divisão. E, de facto, uh, Lendor tinha dedo de midas, toque de midas, porque a subida dá-se mesmo em 1991. Sim, exato. Um,
1: além da parte desportiva, um, ele também institucionalmente estava muito empenhado, por exemplo, com várias campanhas para reconectar o clube à, à comunidade. Antes da subida, em 1990, os tais, um, os tais 5 mil sócios de dois anos antes tinham se tornado em eh, cerca 17 portanto, mais de 17.500%, mil e portanto, mais de três vezes mais. Uh, e, de facto, como dizem em, em 90 e 91 uh, dá-se uh, o final desses 18 de anos de, uh, de ausência na, na, da Primeira Liga, uh, mas ele não estava só contente com a promoção. Uh, e logo no verão uh, de uh, 91 começa uh, os três projetos trienais para... É, uma vez chegada à Primeira Liga e apesar do primeiro ano ainda ser com o sofrimento de sempre é, projetar ainda mais o, o Depor, porque algo que é comum a toda esta aventura é sem dúvida a ambição do Melendoro que colhe o clube ali entre a segunda e a terceira leva-o para a primeira, quando está na primeira não está contente com é, lutar pela promoção, quando se aproxima da Europa não está contente com isso e portanto essa ambição é evidente já desde o momento desta primeira subida
0: a subida dá-se de forma... Lá está, como não podia deixar de ser bastante épica e dramática, o jogo decisivo, no jogo decisivo com o Múrcia há um incêndio na bancada, o Depor consegue uh, estado discutir uh, os lugares de subida com o Múrcia e com o Albacete, e a última jornada é um Deportivo-Múrcia, de portanto não podia ser mais dramático, e, e ainda nesta época estabelece, começa a estabelecer aqui um padrão que, é, para mim, faz a diferença... No que capacidade do Deportivo sair do, daquele marasmo e tornar-se uma grande potência espanhola, que é o recrutamento. Uh, ainda em 90-91, portanto, o um ano da subida à, à descoberta do Diukits, uh, obviamente o Deportivo não tinha a mesma capacidade de outras equipas, nesta altura a Jugoslávia já começava uh, a dar de si, mas uh, vivíamos ainda pré-Lei Bosman, portanto, não era, não era assim tão fácil recrutar estrangeiros e não era assim tão comum. Ainda assim, tentou explorar o filão da Jugoslávia. Numa dessas viagens, um adjunto, o Carlos balesta insistiu para ir ver um qualquer tipo de jogo. Disseram que não havia nenhum jogo que valesse a pena, mas estamos aqui. Estou aqui a passar o um dia, de certeza que há alguma coisa para ir ver. E descobre o Miroslav Djokic, que acaba por ser uma figura também, eu diria, inevitável na história <risos> deste Super Deport, num jogo. Foi descoberto num jogo do RAD Belgrado e acaba por encaixar que nem uma luva no sistema que o Arsenal Iglesias estava a implementar com cinco defesas. Uh, depois, em 91-92, já falámos, já falámos, quer dizer, entramos aqui em 91-92, Iglesias sobe, mas não se mantém na equipa como treinador, mas mesmo isso não iria demorar muito tempo.
1: Sim, o tal, uh, o tal Salvador que tu dizes: tu é, o treinador foi uh, Marco António Boronato, começou ele, que, mais uma vez, foi despedido para dar lugar ao, ao, ao Bruxo de Arteixo, que era como lhe... Arteixo, era como chamava <risos> ele. Uh, era assim um galego com, com imenso sotaque, o, o sotaque que em Madrid ou em Barcelona gozarão, que os galegos é mesmo uh, o sotaque que quer iglesias. diz, com várias palavras... Uh, portuguesadas, é? como, como os galegos costumam dizer, uh, e eles conseguem salvar-se, mas só no play-off contra, contra o Betis, portanto, uh, há sempre muito drama à volta das campanhas do Deport, seja, seja para se salvar, seja para subir, seja para perder ou para ganhar uma liga, seja para chegar a mais meia-finais da Liga dos Campeões, este caminho é sempre muito dramático, o último minuto, a última jornada é sempre tudo aqui muito à flor da pele. E nesse neste playoff contra o, o Betis, que eles, que eles conseguem, que conseguem vencer, uh, os festejos são efusivos, as imagens são, são quase como se tivessem uh, conquistado um título. Uh, e Landoro disse antes mais tarde que essa que manutenção foi absolutamente fundamental, porque nesse trajeto de ascensão de que nós estamos a falar, ter caído nessa altura não só comprometeria a ascensão em linha reta, digamos assim, do clube, Uh, como mesmo financeiramente, um, obviamente impediria uh, os esforços que nesse verão
0: um, chegariam e revelar-se-iam decisivos para para os anos que viriam. Esse é mesmo o ponto fulcral daqui, que é o segundo ano, uhum. o segundo ano do segundo triênio, portanto seria o, o quase o preparar para a chave de ouro e, e depois temos estamos em 92, portanto verão de 92 o futebol na Europa está a mudar muito, temos a Premier League, temos a Champions League, dinheiro de transmissões televisivas, algo que o Landor vai acabar por, por sacar um grande negócio, e mais uma vez o recrutamento, porque no verão de 92, Mauro Silva é contratado ao Bragantino, Bebeto ao Vasco da Gama e esta dupla de brasileiros vai ser é. mesmo essencial a partir do momento zero, mas não, não ficamos só por aí. Fran e lópez Recarte já estavam na equipa, Nando uh, vem do Valencia, Aldana uh, do Real Madrid, todos eles vão, vão assumir aqui um papel bastante importante da equipa, numa época que, na verdade, é aquela que... um grande arranque de época, que cunha uh, o verdadeiro... que é a verdadeira origem do termo Deport.
1: Sim, e só para dar aí uma, uma chega sobre essas contratações, um, são casos das duas linhas que eu acho que definiram muito da década uh, a nível de recrutamento, que é um olho no mercado brasileiro, Mauro Silva, Pevet depois os, os Rivaldes, os, os de Alminhas, os Fábio Conceição, e um olho em os jogadores Espanhóis, Alfonso Aldana, Ricardo Serna, depois Voro, Manuel Paulo, Valerona, etc. Ou seja, sempre um ganho de balanço entre a gente espanhola mais ou menos consolidada no campeonato e o, uh, e o talento uh, brasileiro. Esses dois nomes que, que tu referes uh, não só foram muito importantes no Deport, como para as pessoas terem noção, já eram dois dos jogadores consolidados no Brasil, o, o Silva, na Copa América de 91, faz sete jogos pelo Brasil. O Bebeto já tinha 28 anos. Vinha de jogar nos Jogos de Seul, no Mundial 90, na Copa América de 91. Portanto, não é propriamente, não eram propriamente juquitos do Brasil, digamos assim. Não foram propriamente descoertas. É, e sim, é, é o grande salto qualitativo, de é pôr acaba em terceiro. A 3 pontos do Real e a 4 do Barça do Cruyff. E mesmo a nível individual, uh, já se nota saltos. O guarda-redes o Paculiano ganha o Zamora, o Bebeto ganha o Pichichi. E este ano há um jogo altamente simbólico, acho que evidencia o que estava para vir que é a 3 de outubro de 92, o Depor recebe o Real Madrid, Benito Floro, com o Zamorano, o Peprosinec, e Falámos bastante deste Real Madrid, quando gravámos sobre o Barça, do Krois, que é nesta altura também. O Real começa a ganhar por 2-0, com gols de à e Erro, mas depois dá-se uma noite absolutamente mágica de, de Bebeto, que antes depois eu, 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 eu vi uma entrevista dele a é dizer que a vai jogar contra o Real Madrid, uh, que Biza, que cria também uma jogada que leva um autogol de Ricardo Rocha, uh, o Depor ganha 3-2, e eu acho que aqui uh, começam duas tendências, por um lado a tendência do Real Madrid. Uh, Corunha passar a ser um campo maldito e durante quase 20 anos Corunha era um campo maldito para o, para o Real Madrid uh, e por outro lado essas noites mágicas do Real Zor que uh, ali seriam goliados Real Madrid, Barcelona uh, Milan cairiam ali a Juve o Arsenal, grandes, grandes equipas um, e portanto este Real uh, Madrid, até uh, para 3 Real 2 de outubro de 92 é assim também uma um jogo muito, muito importante e simbólico que evidenciava o que é que estava para vir nesse depor que consegue qualificar pela primeira vez para a Europa nesta temporada, qualifica-se para a Tassuera.
0: Esse apuramento lá está inédito, termina, como já tinhas dito também, na terceira posição, a três pontos do Real a 4 do Barcelona, visto assim seria brilhante, mas poderia ter sido ainda mais brilhante, porque lá está, o drama acompanhou sempre o Depor em <risos> todos estes anos, a equipa era líder no final da jornada 23, mas nas três jornadas seguintes perde no Bernabéu e no Camp e empata em casa com o Tenerife, portanto foram três jornadas consecutivas que qualquer sonho de algo muito improvável, na altura era ainda mais improvável nos anos seguintes, não, não podia acontecer mesmo. Depois no final do campeonato também dois empates, um em Oviedo e outro no Riazor com o Raio Vallecano.
1: Nesse empate em casa com, com o Tenerife, eu também tinha aqui apontado uh, este jogo, eles estou a ganhar 2-0 ao minuto 88. Portanto, é assim mesmo, dramático.
0: Portanto, o Tenerife uh, estava claramente detalhado para Sim. provocar uh, grandes, grandes dramas nas equipas que ocupavam a primeira posição Sim. do campeonato. A equipa de Jorge Valdão. Exatamente. Depois, entramos aqui em 93-94, que é... Eu diria, até porque é uma época que eu já me lembro bastante bem. Inclusive do Depor, porque o grande jogo, ou o jogo mais dramático do Depor nesta época, é precisamente no dia do, do César 3, e eu falava recentemente, quando falava sobre ir gravar este episódio contigo, com, em conversa com o Octavares da Silva, que o César 3 e o, o Depor a Valência que vamos falar mais à frente, foi no mesmo dia, 14 de Maio. E depois em 2000, o Depor e o Sporting também foram campeões. Não sei se foi necessariamente no mesmo dia, mas duas equipas que sofreram um drama, quase um trauma, em 94, precisaram de seis anos para, para alcançar a glória. Mas esta temporada de 93-94 era o final do triênio, era o momento para concretizar a, a renovada ambição de Augusto César Lendoiro e a verdade é que este Depor já estava bastante, ainda com o Orsénio Iglesias, já estava bastante oleado e se 92-93 pode ter sido visto como alguma surpresa, em 93-94 já não havia grande margem para sentir que o Depor não era uma ameaça séria. Em,
1: desde logo no verão, porque continua
0: o investimento, chegam
1: três internacionais espanhóis, ou que já eram ou que seriam, Voro do Valencia, um, uma rara do Sporting de e o Donato mais um da via brasileira mas aqui meio brasileira, meio espanhola porque seria internacional um, uh, seria internacional espanhol só fazer aqui uma uma, uma linha sobre a estreia europeia elimina o Alborg elimina o Aston Villa do, do Ron Edkinson, caem na terceira ronda contra o Eintracht Frankfurt do, do, do JJ Ocosta, mas de facto a verdadeira emoção estaria nessa campanha da La Liga. Eles começam a Liga muito bem, porque nas primeiras ondas jornadas só ganham 5, só que aí há, batem o Barça 1 em casa e goleiam o Real Madrid por, por 4-0. Uh, e esse jogo do, do, do Real Madrid eu, eu vi e acho que simboliza ou oh, oh, oh mostra-nos muito daquilo que era esta, esta equipa. O jogo é 18 de setembro de 1993, na jornada 3. É muito interessante porque praticamente a primeira frase que o narrador diz é que é um Real Madrid a lamber as feridas de Nerif, o que é muito curioso, tendo em conta como o rapper vai acabar a temporada, não é? Sim. Uh, Barça de Cruyff uh, o, o, o tetracampeão mais uh, inextremista de sempre, não é? Um, e os dias anteriores a este jogo tiveram uh, uma, um tipo de polémica que, sabia, eu estou a lembrar que há melhor deste tipo de polémicas que eram mais recorrentes nesta altura do que são agora, que foi jogadores sul-americanos com problemas com jogos de qualificação na América do, do Sul. Nós comentámos que com o Maradona isto aconteceu algumas vezes, mas basicamente o Brasil tinha... Uh, uma partida de qualificação para o Mundial frente ao Uruguai e o Mauro Silva e o Bebeto foram mais cedo sem autorização do Depor. Do uh, o Bebeto, inclusive, ameaça o lendoro a dizer que se o Depor o castigasse economicamente por causa disso, abandonaria o clube. O lendoro mostrou-se bastante reconciliador conciliador no. No artigo do Lula, ao país que contém isto, ele tenta colocar alguma, alguma água na furtura, mas a verdade é que mesmo sem Bebeto e Mauro Silva, que não jogam, um encontro contra, contra o Real Madrid, uh, o Depor destrói esse Real Madrid, com Cláudio Barragan como, como, grande, como grande estrela, a marcar do, dois golos. E o plano desse Depor acho que seria algo que nós veríamos algumas vezes durante esta década, que foi é, ceder a bola ao Real Madrid, fechar bem Uh, beleza o, o, o Iglesias no final da partida disse que fizeram isso porque ele considerava que faltava imaginação nos últimos metros ao, ao Real Madrid um, e a verdade é que uh, no contra ataque o Depor uh, destruiu os merengues aqui uma nota para erro que passou a jogar a abusar dos saltos com de cotovelos, que era algo que ele fazia muito uh, mas nada conseguiu fazer para superar o Cláudio o que estava completamente iluminado uh, neste, uh, uh, neste jogo, faz um 0, um, uma finta ali que quebra a cintura do hierro, faz o 2-0 também superando o hierro com, com um belo chapéu. Na, uh, neste 2-0 o narrador recorda que Clemente uh, deixou o, um, o avançado de fora de, 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 da sua mais recente convocatória. Depois o 3-0 é com o Real Madrid completamente, não sei, desordenado, sem defender e o Donato com aquela passada larga uh, galga muitos metros sem grande oposição e depois o, o Marraim faz o, o 3-0 e o, o 4-0 veio do, do excelente pé esquerdo de, de Fran uh, duas notas o, o narrador disse que, é, que foi um jogo entre o sacrificado proletariado desportivo contra a acomodada burguesia Portanto, quase uh, um, algo premonitório, não é? Sobre o que é que era o, o, o Depor nessa ascensão quase obreira a querer derrotar, que é já sempre mais instalado no, no poder. E no final do jogo, quem deu a cara no, no, no Real Madrid foi Butragain, que fala muito institucionalmente e para mim, que já só vi Butragain a falar de facto como diretor de relações externas, sempre com um discurso muito político foi interessante ver, uh, vê-lo muito mais novo a falar como fala hoje, tão, um, tão político. Um, e a verdade é que, hum, apesar deste, uh, desta de, ao Real Madrid, as primeiras jornadas não são fantásticos, mas a partir da jornada 12, o Dépor vai aumentar o ritmo.
0: É, é isso, é, é isso mesmo. Na jornada 14, só pela primeira vez ao primeiro lugar e mantém-se assim até à última jornada. Nós falámos aqui já de alguns jogadores, um. 11 base mais típico. Nesta temporada tinha o, o Lianho na Beliza, lopes recarte à direita, Nando na esquerda, no centro da defesa, Voro, Djokic e ribera meio-campo, Aldana, Mauro Silva e Fran, e depois, mais adiantados, Bebeto e Cláudio Barragan. A organização defensiva e, sobretudo, era muito o estilo também do Arsena Iglesias, notava-se bastante bem, sofreram apenas 18 golos em 38 jornadas, o problema era mesmo o ataque, marcaram apenas 54, qualquer uma das equipas que terminaram nos 7 primeiros lugares, excluindo o Deportivo, obviamente, marcaram mais, e o Atlético de Madrid, que ficou em 12 segundo marca tantos como o Deportivo, que ficou a um golo, ou se quisermos a um ponto do título. E, não era, último... falta
1: de, e não era por falta de bons avançados, porque uh, o Bebeto faz 16 gols, o Barragete também contribuiu com alguns gols, portanto, era a mesma ideia do Iglesias que era, de facto, muito defensivo, eu diria muito clementista, não é? Porque o Clamento depois também era muito de três defesas e coisas muito ordenadas e pouco risco.
0: O José Ramon, que eu, sinceramente, até fazemos esta, esta pesquisa, não fazia ideia que existia e que era irmão do, do Fran e que jogavam os dois na mesma equipa, e ele dizia que o Deportivo dizia que ia estar tão sólido defensivamente que caso te descuides no ataque ou te desorganizes, chega uma bola ao Bebeto ou ao meu irmão Fran e sofres um golo. É a definição perfeita, essa solidez na defesa. Se o Deportivo marcasse primeiro, o rival estava aniquilado. O problema é que nas últimas jornadas o Deportivo teve dificuldades para marcar primeiro. Aliás, em muitas das jornadas teve dificuldade para marcar primeiro. Nos últimos quatro jogos somam apenas uma vitória. Empataram 100 golos na deslocação ao terreno do Lleida e nas recepções ao Raio Vallecano e ao Valência. O Valência, lá está, foi a última jornada. E 11 dos 12 empates do Deportivo durante o campeonato foram sem golos. Portanto, 11 jogos, pelo menos, destes empates, em que a equipa não conseguiu marcar primeiro, porque de facto não conseguiu marcar. E isso, sobretudo na última jornada, portanto um Deportivo Valência com a história que, que vamos acabar por desenvolver agora, foi fatal, não só para o jogo, como para todas as ambições de Lendoiro, de todos os adeptos, de Arsena Iglesias e de toda a gente que esperava até que o, que o Deporto pudesse ser aqui finalmente o carrasco de um Barcelona que tinha vencido em 91 com bastante domínio, mas que em 92 e 93 eles tinha caído um bocadinho do céu. Sim, e, e bem, acho que é a altura de tentarmos o quadro, não é? Dessa
1: última jornada. Última jornada em 93-94. Um, o Depor só precisava de ganhar em casa, no Reazor, contra o Valência, uh, enquanto o, o Barça recebia o Sevilha uh, O Valencia, uh, bastante, bastante forte, é preciso dizer, com o um Gozidin, que na dieta, Mijaitovic, Kika Flores, por exemplo... Um, o jogo no Reazor foi muito, muito, muito tenso. Muitos nervos de parte do Depor. Uh, na primeira parte, há um daqueles lances. Epá, eu só me dá vontade de dizer que é o momento de Brian Ruiz. Se acontece, pá, vai correr mal. E tu já fizeste os paralelos entre o Sporting e o, e o Depor. Que é um canto da direita. A bola está ali a andar pe pela linha. Não entra primeiro acaso, E ele já imenso, o jogo... No caso do Beno Ruiz já não faltava assim tanto, mas Ainda faltava um imenso jogo e a cara do Mauro Silva depois do lance já é assim uma expressão de nervosismo muito, muito acentuada. Há um intervalo estava 0-0 no Reasor, mas chegava boas notícias, de Barcelona, que o Sevilla ganhava por 2-1, um, com gols de Simeone e Sucar, também um muito, muito forte. Entretanto, na segunda parte, as estrelas do Barça entram em ação, dão a volta ao jogo, 5-2... Gosto de Romaro, Laudro, Pestojciv e Baquero. Temos um programa sobre esta equipa, para quem quiser ir ouvir. É um, de um nervosismo aumentava na, na Corunha e em, em Barcelona há, uma, há um mito urbano que eu li no Mundo Deportivo que diz que o, o, o José Luís Nunes, o presidente do Barça, nos minutos finais estava na casa de banho, saiu da tribuna para ir à, à casa de banho quando uh, o Depor já estava com muito pouco fio de jogo, 90, o Nando, uh, numa jogada em que aparece assim, vindo de trás, uh, ganha um penalti. Pronto, e yeah. agora há muitas versões sobre este, sobre este penalti. Uh, uma curiosidade, fazendo sempre a ponta entre, entre a Corunha e o Barcelona, Uh, na transmissão da, da Cadena Copa, dirigida pelo mítico José Maria Garcia, que naqueles né, anos tinha um programa marcante uh, eles fazem assim uma, uma pausa para conectar com o campeonato e ouço o campeonato completamente em silêncio com as pessoas ao ouvir a rádio à espera do que é que aconteceria e bem basicamente o Donato, que era o batedor oficial, já tinha sido substituído e especulou-se muito na altura que o Bebeto não quis Uh, não quis marcar uh, bateu o Djokic que anos depois uh, veio, veio dizer que era ele que tinha que marcar que era ele o segundo uh, marcador uh, o Bebeto também disse que tinha um problema nos adutores além disso tinha falhado recentemente um penalti quem estava escalado para bater o penalti era o Djokic os intervenientes recusam que Bebeto tenha recusado a marcar Djokic parte para a bola e faz um penalti muito, nem em força, nem em colocação, muito mal batido, defendido pelo guarda-redes do Valência. Pois houve muita especulação sobre, são as primas, são as prémios do, do jogo da mala, digamos assim, aos jogadores
0: do Valência, mas a verdade
1: é que o que isto falhou, ficou 0-0, e o Depor não foi campeão.
0: Há forma mais dramática de perder um título?
1: Seria só, uh, se fosse, só o empate era preciso e no contra com o Valência marcava. Acho que era <risos> o único cenário.
0: Muito bem. Bom, o, o, falaste das várias versões. Realmente o Donato, ele diz num no, no, livro de história oral do, do Super Depor que, que ele tinha nada a preparar a eventualidade de um penalti a semana inteira. Até porque o Valência tinha, tinha tido um penalti contra na jornada anterior. Donato tinha estudado como é que o guarda-redes se movimentava, só que, como disseste, saiu aos 74 e depois há a tal rábula de Bebeto. E o que o Donato diz é: o Bebeto já tinha falhado dois penaltis naquela época. As pessoas perguntaram-se porque é que não tinha sido a marcar, mas eu pergunto-me que é que não, fez o, não foi o Fran que era o jogador da casa. Eu acho que isto é sempre bastante simples, comentar é. as coisas depois. Nenhum deles estava imune a falhar, mas. O, já falámos aqui várias vezes, assim, em 83 tinham perdido com o Rei Vallecano na última jornada, quando precisavam de apenas um ponto para subir. Em 90, a playoff da promoção com o Tenerife, tinham empatado fora e depois perderam em casa por um zero, quando achavam que as coisas já estavam, já estavam bem encaminhadas. Só que aqui é, é um penalti para o título. Eu acho que nunca tinha estado é, tão perto em jogos decisivos, obviamente tão perto do título nunca tinham estado e é mais um, um, um prego no, no caixão das desilusões do adepto do Depor que não seria fácil uh, resistir a isto e a reagir para a temporada seguinte o, a verdade é que de certa forma acabou por, um, acabou por conquistar a, a paixão e mesmo a simpatia de adeptos, não só em Espanha mas também um pouco por, todo, por toda a Europa e por todo o mundo eu lembro que em Portugal eu, nesta altura, eu tinha 9 anos e, e isto faz-te sofrer, não é? Falhar um penalti, no, normalmente as crianças imaginam exatamente o oposto. É no momento decisivo brilhar, não é? Chegar ao momento decisivo e depois ver tudo cair por terra. Só que não aprenderam necessariamente com os erros, não é, não é nesse aspecto que estou aqui a dizer, mas conseguiram entrar na nova época com uma nova face e, e começar a fazer, lá está uma, de outra forma, mas começar a fazer também história
1: Sim, sem dúvida o, o, mesmo o próprio Djokic foi muito acarinhado depois de, depois de, de falhar o Peralti um, e um, é, é, é emocionante quase o, o discurso do Orsénio Iglesias na, na sala da imprensa que se tenta e diz há muito que dizer, há pouco que contar a equipa não, não, não jogou bem, esteve muito nervosa e não tivemos sentido de jogo. Mas tenho que dar-lhes parabéns, fomos líderes durante todo o ano, enquanto era perseguida por um grande adversário. Diz várias vezes: não sei bem o que dizer-lhes, faz assim um silêncio e é um vacinado pela sala de imprensa. Ah, no entanto, eu, eu acho que na altura poderia pensar que, oh, poderia pensar que o ser ia sair muito traumatizado deste, deste, deste jogo, mas não foi bem assim, porque nos anos seguintes, com altos e baixos, acho que é a gente que o progresso foi continuando. Sim, eu acho que...
0: Está, fizeram o um diagnóstico e aqui olhamos, olhando para, para o que vimos em 94, para todos os efeitos foi não conseguiram marcar um gol na última jornada e não conseguiram marcar um gol em 11 jogos que terminaram empatados. Portanto, era preciso gente uh, com gol E não sei se, se será um, uma ligação direta ou não, mas de facto, não saiu nenhum jogador entre os mais cotados entre aqueles que eram mais cotados e entraram uh, talvez as duas maiores figuras uh, do Barcelona, uh, o espanhol Julio Salinas e do Fóculo do Porto, já com, com o campeonato é. um pouco em andamento. Portanto, que o 49 chega uh, a jogar uh, o prim, pelo menos a primeira jornada do, do início do Penta. Uhum. Uh, lá está, chega o búlgar é com estádio 9. Ele que tinha que vinha de um, de um Mundial 94, também bastante, uh, bastante bem conseguido. Uhum. E, Eu, e mais um mundial,
1: mundial 94, esse que tornou Bebeto e Mauro Silva campeões do mundo. Portanto, acho que isso também é mais um marco no crescimento de um clube que passa há que uh, três, três, quatro anos antes estava na segunda liga e agora tem dois campeões do mundo titulares. Inclusive no seu, no seu pontel,
0: olhando para, para o campeonato, o Depor termina na segunda posição a quatro pontos do Real Madrid. Não é necessariamente uma, uma época em que esteja em que se ache sinceramente e claramente que o Depor é candidato ao título. E, e não é uma época em que se pense podia ter sido. Acho que não é, não é por aí. O Betis e o Barcelona ficaram a cinco pontos, mas uh, houve novamente a campanha europeia. Desta vez uh, caíram. Uh, também com uma equipa alemã, mas com, com o Dortmund só que o mais importante não chegou no campeonato, não chegou nas competições europeias chegou na, na Taça do Rei e, e mais uma vez foi, foi preciso sofrer e foi preciso sofrer de uma forma que provavelmente não, não acontece Sim. nós estamos aqui a falar de vários episódios da história do Leopold e uma história que é que são 10, 15 anos e acho que nenhuma outra equipa do mundo consegue juntar tantas pequenas incêndios no estádio penalti e penalti falhado que não vale o título e depois, como conquista esta Taça do Rei em 95, que é não só o primeiro verdadeiro título, o título de elite uh, na história do Deportivo, mas também na história dos clubes galegos. O uhum. um primeiro major title, né, como diriam os ingleses.
1: Um jogo que já de antemão, já, além de dar o primeiro grande título a clubes galegos, já de antemão tinha a carga de ser o último jogo da série Iglesias, que ia, que ia, ia retirar-se. Um, e bem, Valência Deportivo, no Santiago Bernabéu, uh, 25, 24, 24 de, de junho, uh, o, o Depor apresenta-se com 11 clássico, que é assim que é definido pela transmissão da, da televisão espanhola, mais ou menos na linha de, daquilo que tu já, tu já tinhas dito, Liliano Voro, Nando, uh, Rivera Júquitos, Ricardo Donato, Aldana, Marjareno, Fidão, Bebeto. Uh, nessa, nessa final contra um, um Valência de Rosem, é Manuel Rielo, que tem, por exemplo, um nazinho em campo, uh, o Depor começa melhor, uh, com muitos remates de lesões eu não sei se eles achavam que o, que o Zubizarreta era uma fragilidade hum. um, do outro lado, mas é o que, sal, que saltava vista quer dizer, ali na primeira meia hora, o Donato, o Bebeto, o Fran, sempre que podiam uh, resumir estavam de longe, mas um zero surge, não no erro do, do Zubizarreta, mas do Fran do Riner, que perde um bola ali à entrada, à entrada da área, para o Manjarin, que à saída do, do Zubizarreta faz, faz um zero, um, depois os reais que era o Fernando que era o Peneve falham isolados uh, antes do intervalo só que na segunda parte o jogo muda e muda porque começa a chover de uma maneira é claro, de uma maneira impressionante um, uma coisa um dilúvio total uh, a partir de certo momento o jogo entra numa dimensão porta académica 2010 uh, em que eu diria que o Bellucci era Franco que era o melhor naquela piscina. Há três, quatro lances. Uh, há um lance mesmo, um pouco com aquele lance que o Bellucci de, de, de celebrizou de levantar a bola e depois o, o Bellucci fez o túnel. O Fran não faz bem o túnel, mas consegue passar entre a dois. Só que o Valencia consegue empatar numa fase em que já não havia jogo pelo gestão um, e empata num remate de longe, num livro de, de Mijaitović. Uh, que celebra mandantes assim para a piscina de água que cobria o ravado. Ao minuto de 79 começa a cair granizo uh, e o encontro tem de ser uh, suspenso. O rolo que tenta refugiar-se onde podia. Uh, o Bernabéu uh, na altura não tinha todos os lugares cobertos e o jogo é, é mesmo uh, não só suspenso naquele dia como adiado.
0: Três dias depois, o... novamente com dia, meio da semana, ainda por cima os adeptos do Depor voltam a marcar presença em peso, e três dias antes. E,
1: e muito tarde, quer dizer, 27 de junho, isto para os padrões atuais é extremíssimo.
0: Sim, sim, sim. E, e depois temos um, um suplente, uh, portanto, o jogo foi interrompido aos 79 minutos, as duas equipas, provavelmente, e os meus adeptos estariam a pensar que que conta um pouco tempo para jogar até aos 90 iria haver, iria haver tempo extra mas, mas o Deportes tinha outras ideias e se já tinha falhado tanto no passado por não conseguir marcar e por deixar as coisas para a última aqui teve uma entrada é. determinada
1: Sim, 6,
0: 59 segundos depois do recomeço
1: Alfredo a Santa Helena que tinha saído do banco deu o primeiro grande título ao Deport. Ele que já tinha dado uma taça do rei ao Atlético de Futre. Em 90, 91 tinha marcado no prolongamento uh, o golo uh, de uma final de 1-0 um contra o Mallorca. Uh, e aqui é ele o herói que evita o prolongamento e que faz este, este marco, que era um só marco um, no crescimento do Deport, mas eu diria também um marco para evitar traumas ou, 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 a continuidade do trauma do penalti do Djokic e acabar ali logo, logo com isto, habituando também este Depo a, a ser uma equipa copeira, como se diz na Argentina copeira um, porque nesse percurso há espaço para duas taças, para três supertaças, portanto um, é, é também em vários sentidos um marco deste crescimento, sempre com essas peripécias de que tu falavas aqui, uma final que se disputou em dois dias e que, 56, e em, que em 56 segundos de seu segundo take acaba por ser decidido.
0: Tivemos um depor até aqui, um depor com Arsene Iglesias, Arsene Iglesias sai, é substituído por João Toshak, 95-96. O, o depor vai ganhar a, a supertaça, mas aqui provavelmente temos um ponto de ruptura de identidade, não que o Depor deixe necessariamente de ser forte mas deixam de ser as mesmas circunstâncias, características que tornam o Depor forte o Salinas sai faz 20 golos na época anterior, sai para, para Rihon, entram entre outros o Dmitry Radchenko russo, o Chiqui Stein, Martin Vásquez, é um Depor que começa a estar cada vez com mais estrelas ou jogadores rotulados como estrelas mas ao mesmo tempo começa a perder aquela identidade que tinha e que era muito associada à Arsénia Iglesias e que vai provocar naturais dores de crescimento.
1: Sim, eu acho que há aqui um par de anos de transição, sinceramente. Esta de 96 acaba com o nono, depois há é um quarto, depois é um décimo segundo, portanto, há aqui anos que não são, que não são fantásticos. Uh, o Arsane sai numa altura em que a relação dele com o Lendor já, já estava algo uh, deteriorada um, o, a questão da contração do Torxac segundo o, o El País foi logo festado uh, no final de Março como curiosidade uh -huh. segundo o El País, os outros dois candidatos eram Yupankes e Casibénito Flore uh, Floro, perdão e um, eu acho que nesta temporada, que é antes da 96-97, em que podemos falar um bocadinho mais desafortunadamente, até porque a nível de futebol espanhol é muito importante, uh, começa a pensar-se a, 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 a... começa a sensação de que este tempo precisa, de facto, de uma uh, renovação para continuar com a tal ascensão continuada deste,
0: deste ciclo de Landoro estamos então a entrar nessa, nessa época, 96-97, uh... O, a tal negociação do Presidente, com neste caso com o Canal Plus, permite a entrada de bastante dinheiro, é aqui que os direitos televisivos começam a ser fator é, diferenciador e o Depor deixa de ser aquele clube modesto, humilde, de gente de nada, é passa a novo rico é, e agora o período de sofrimento das poupanças, lá está, fora substituído por esta cobiça numa fase em que a Lei Bosman começava a dar cartas no, no futebol europeu. Por isso o plantel muda radicalmente, o Bebeto sai para o Sevilha. Depois de marcar 86 golos em 4 temporadas, 86 golos no campeonato só, Lianho, que chega a vencer o prémio Zamora, sai, e em sentido contrário chegam uh, muitas contratações, praticamente todas do estrangeiro. Rivaldo é o cabeça de cartaz, mas chegam o cabronejo Songó, o Checo, Cubá, o português Nuno Espírito Santo, ainda numa fase bastante precoce da sua carreira, e que provavelmente nesta altura nem sequer seria considerado uma verdadeira contratação. Depois, o Defesa de Naibé, marroquino uhum. do Sporting, Elder português do Benfica, Bonicel, o Médio Flávio Conceição, o francês de 40, Martin, os avançados Reinaldo do Palmeiras, Madar do Mónaco. Portanto, há aqui uma quase. Eu olho para isto e faz-me sentir exatamente aquilo que. Todos nós éramos, quando começámos a jogar CM ou FM, que, que quando há uma nova temporada e há jogadores livres, vamos, se for preciso passamos duas horas a ver os, os, as contratações e a fazer propostas e depois só passamos uma hora nos jogos, porque há de facto aqui uma mudança radical na, na forma como se atacava o mercado e mesmo na, na taxa de sucesso de cada uma das contratações.
1: É a liga o que eles chamaram a Liga de Las Estrelas, não é? em 96, 97. Muda radicalmente o futebol espanhol e isso acontece não só no Deportivo. Porque se formos ver, Ronaldo, uh, Amonique, Blanque, Vitor Bahia, Coach chegam ao Barça, Sidor, Roberto Carlos, Panucci e Secretário chegam ao Real Madrid, uh, Mostoldoy chega ao Celta, Ortega, Claudio López ao Valencia, e também Romário por pouco tempo, mas também uh, a uh, ser portanto, é, um, junta-se Bosman com o dinheiro uh, do Canal Plus para uh, mudar a face do futebol espanhol e o, o da Paraboleia uh, também apanha isso. Uh, mas os resultados estavam muito, muito uh, complicados. Uh, a e o Landoro não tinham uma boa relação. Há uma reportagem no YouTube do Canal Plus. Sobre uh, as críticas dos, dos adeptos a um, uh, Tocha que diziam uh, que ele tinha sido despedido da sociedade, que ele tinha sido despedido do Real Madrid, que não, não gostava de, 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 do futebol que ele, que ele praticava e colocavam se muito ao lado dos jogadores. Uh, e, para esta falta de resultados, Tocha oh, esta insatisfação, talvez mais correto dizer, Tocha acaba por sair.
0: Foi substituído por hum, Carlos Alberto Silva, portanto se era um ex-trenador do Sporting, Carlos uhum. Alberto Silva tinha sido campeão nesta década no Futebol Clube do Porto. De, uh, e campeão, certo? Exatamente, sim, 92 e 93. Esta, ainda assim, esta equipa é a terceira no campeonato. Fica a 13 pontos do segundo, uh, Barcelona, a 15 do Real Madrid e era uma equipa que, não sendo não tendo a estabilidade de anos anteriores uh, lá está, dava será a ser Liga das Estrelas, tinha em Rivaldo a sua maior estrela ah, Naib e Garanta Martins também fizeram também deram boas bons momentos, mas Rivaldo é mesmo aqui o momento é, o, a figura agregadora que faz acreditar que 97 98 possa ser diferente e de facto, na pré-época uh, chega de ah, e há um, um Jogo de pré-época, salvo erro, contra o, contra o Real Madrid, não tenho certeza, em que já a minha rival uh, chegam a coexistir em campo, dão excelentes sinais, mas não estava destinado.
1: É, não estava destinado, e curiosamente, já né, nessa pré-época há assim um, um conflito, porque um, uh, há uma. Há um dia em que Rivaldo chegou à tarde ao hotel, na pré-época, negou-se também a Lisboa, melhor dito, a treinar, o clube abriu-lhe um processo é, de, de disciplinar, e acabaria a Rivaldo por sair, porque lá Liga das Estrelas, mais dinheiro, o dinheiro não é só para ir buscar os jogadores ao Palmeiras, ao Sporting, também internamente funcionava, e o Barça paga a cláusula de rescisão de Rivaldo, a, já agora também de Jukic, foi para o Valência, curiosamente. Uh, e as coisas não correram bem, os resultados nunca uh, fluíram, uh, e quando o Depor estava em 15º, portanto, muito, muito longe daquilo que vinha sendo o normal nos anos anteriores, um, Carlos Alberto Silva é destituído.
0: Chega José Manuel Curral, e numa época em que o Depor acaba no 12º no campeonato, já tinhas dito, não é, passa... É, é corrigimos a dizer errado, mas
1: é a pior classificação uh, de até 2004, não Sim,
0: Sim, sim, sim e, e, depois... <risos> e depois do ano do playoff, logicamente Exatamente, depois não passa dos quartos de final na Taça do Rei na Taça UEFA é eliminado na primeira ronda pelo Oxer e entramos aqui numa fase em que parece que o título de 94 ou melhor o quase título de 94 o título da Taça do Rei de 95 mesmo este, esta entrada de dinheiro não estava a render e já tínhamos perdido um pouco a conta aos, aos planos trienais de, de Augusto Sander uhum. Lendoiro e era preciso dar aqui um safanão, recuperar estabilidade uh, e ir recrutar um treinador que ajudasse a, a dar isso mesmo e acabou por ir por fazê-lo num, num estádio e numa cidade em que grande parte dos adeptos não só da equipa que perdeu o treinador como da equipa que ficava com o treinador eram capazes de não achar muita piada
1: Tratam a Jair Irureta um basco uh, que vinha do, um, celta, do Celta de Vigo uh, acho, que, acho que a questão do dinheiro uh, expressa-se bem porque segundo o meu El País ele recebia 80 milhões de pesetas anuais no, no Celta e o Depart dobra essa quantidade e a verdade é que seria uh, uh, muita controvérsia que houvesse seria o pensamento que levaria objetivamente aos melhores resultados da história do clube nos anos seguintes
0: o Irureta tinha levado o Salta de Vigo a um, a um lugar histórico de, de acesso uh, à Taça UEFA onde seria a primeira participação a uh, melhor a primeira participação nas competições europeias desde a estreia em 1971 e a chegada deste novo treinador também mudou um bocadinho o paradigma no mercado, porque uhum. entre os jogadores que chegaram, eu acho que há aqui algumas, alguns destaques. Manuel Pablo e Turo Flores contratados ao Las Palmas, Pauleta chegou do Salamanca, Romero que chegou do Maiorca. É um Portanto, mercado interno. Um mercado interno a fazer a diferença, talvez não gastar tanto dinheiro, mas estar com figuras que não vão precisar do célebre período de adaptação ou, ou estrelas que não ficam identificadas com, com o clube. E, e o Depor, obviamente, não tem uma época brilhante, mas é sexto classificado, consegue garantir o regresso às competências europeias, chega às meias finais da Taça do Rei. Turo Flores e Paleta dois reforços juntos, fazem 28 golos. Alminha nesta altura, era a grande figura, mas uma figura um pouco controversa também sempre, e a sua relação com a Irureta ainda iria dar que falar, e tinha ainda, havia aquele núcleo duro, com Mauro Silva, Donato, Fran, já também Flávio Conceição, Naiber, Romero, todos viriam a ser bastante importantes, e estava daqui a, a primeira pedra para o castelo que seria construir na temporada seguinte.
1: Sim, Tem fazem, nessa época... Hum fazem seis e chegam às meias da taça, mas acho que o que vale a pena focar-nos agora é na temporada 99-2000 em que de facto se faz história começa por haver uma nova vaga de investimento porque mantém a continuidade na via espanhola que deu muitos resultados na temporada anterior vieram Romero ou Manuel Pablo que estiveram muitos, muitos anos no clube nesta Victor Sánchez ou César Martins que também estiveram muitos, muitos anos, mas é contratada um, um estrangeiro que marcaria a história uh, do clube. Um, e estamos a falar de Rubem uh, McKay, que logo na primeira jornada da Liga, num 4-1 ao vez, faz três gols um, nesse arranque promissor, Uh, já agora, o 11 desse dia, uh, são Goso, Caloni, Naibet, César, Martino, Romero, Mauro Silva, Jaime, Victor Sanchez de Almir, e Pauleta e macaico com o na frente, uh, nem sempre seria assim, uh, nesta época que mais uma vez não teve um arranque magnífico.
0: É, e é, de facto, está aqui também uma fase que é, nós associamos 93 e 94 à falta de golos. Aqui temos, vamos falar disso ainda mais um bocadinho mais uhum. à frente: que é todos os anos chegavam goleadores, não só com rótulo de goleador, mas que depois iriam fazer a diferença. Porque Turo Flores e paletas chegam na época anterior e, e fazem 28 golos, portanto, o melhor marcador tinha sido um reforço. Aqui chega Macai faz 22 golos, é o novo, portanto, um reforço, é o novo melhor marcador da equipa. e como disseste, não começam bem mas assumem a liderança do campeonato à jornada 12 e desta vez, ao contrário do passado nunca mais a perto. Exato.
1: Um, Exato. Uh, nas nove primeiras jornadas tem quatro vitórias, inclusive tem uma derrota em casa contra o Numância uh, e nesta, uh, nesta nesta época que é super histórica acho que vale a pena focarmos aqui em, em dois jogos um, um bocadinho detalhadamente o primeiro, 30 de outubro de 99 uma recepção ao Barça um, com, por exemplo, já em relação àquele que eu disse há pouco Manuel Pablo como lateral direito Turo Flores no lugar de Pauleta um, eles recebem o Barça do Vandal que tinha Figo e Zé no regresso à Coruña como estrelas, Simão começa no banco, entra ao, ao intervalo um, e uh, o, o deporte tem uma, uma entrada com tudo, uh, é muito interessante porque em vários destes jogos o de Jalminha demora muito, muito tempo, é muito, muito pouco tempo a deixar a sua marca, era assim um craque que logo no, nos primeiros instantes fazia algo e aqui foi mesmo no primeiro minuto, há um passo longo de Jalminha que é mal medido por Frederic DU um francês que, eu sou, que não conhecia, mas esses períodos do Barça do Vandal tem assim, algumas experiências que não muito, muito, bem. Uh, ele falha ao corte e o Rei Macai faz 1-0. Um um, aos 22 minutos, a defesa do Barça volta a falhar e os comentadores falam da ausência de Franco de Bor, que nessa, nessa partida não está na defesa dos catalães. E um Macai muito, muito rápido Uh, é curioso que eu já apanhei uma mais na fase Bayern uh, e, logicamente, era um goleador, mas a de 2003, 2004 já não tinha esta ponta de velocidade. E ele aqui, de facto, destrói a defesa do Barça com a, def com a velocidade dele, faz o 2-0. Uh, e depois uh, voltamos a, uma, a um registro que o Deporto dominava muito bem nesta altura e nestes jogos com os grandes, que era recuar, explorar o contra-ataque, passou a jogo muito, muito perto do 3-0. Um, ainda assim é o Barça que reduz o rival de o 2 1 na parte final o rival tem vários livres diretos, aquele assim, ao seu estilo está perto de marcar o São Gol defendeu e praticamente no último lance da partida o Pauleta ainda faz o 3-1 mas é um ato por fora de jogo e a partir daqui o Depor embala como como disseste, para o título, 7 vitórias seguidas uh, nestes casos Macaia faz 5 golos um, na jornada 12 da Epórdia Líder, depois de um 5-2 uh, ao, ao Sevilha, num jogo em que Pauleta faz 3 gols e já Almeida dá assim um show incrível. Eu, eu, é quase que eu fosse um de de praia, alguns registros, porque não era para ele levantar a bola, assim, aquele levantar para depois passar.
0: Uh, é verdadeiro, se... brinca na areia, não é?
1: É, 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 exatamente, é, exatamente. E é muito interessante tu digas isto porque eu ia dizer que neste jogo eles ganham por 5-2, e ele faz uma assistência de trivela uh, para o Romero. Uh, e depois dessa assistência, o Carlos Martínez, um dos narradores um mais fáceis do canal, diz que se vai ao circo de ter solo, que vai para o circo fazer uh, essas coisas, essas trivelas, estas lambretas. Um, e pronto, a última das sete vitórias é um 0 contra o Celta. Jogo quentíssimo, quentíssimo, quentíssimo. Mauro Sila faz tantas mil faltas. Gustavo López arranca Pé de Reis. Victor Sanchez. Mas o... aquilo que tornou este jogo famoso, este Derby League famoso, foi o conflito entre as duas estrelas, Mostovói e Djalminha. Já andavam picados. A outra altura há acusações de racismo, uh, de que Djalminha faz ou seja, que Djalminha faz perante Mostovoi o russo ali é chamado Macaco e numa fase em que já havia muitos e muitos faltos, o jogo está assim muito incaracterístico, o Djalminha dá assim, uma espécie de a do uh, Mostovoi o Mostovoi Cospe no Djalminha depois o Djalminha dá se assim, uma espécie de quase chapada no rapado de uh, Mostovoy e a coisa acabou Uh, que o monstro vai atirar a bola contra a Jalminha, e o Jalminha a responder como responde um brincando na areia para a bola no peito e começa a dar toques uh, o que poderia ser uma agressão foi mais uns um, quantos números circenses do brasileiro e o árbitro considera aquilo uma perda de tempo dá-lhe o segundo amarelo e vai expulso uh, há muitas expulsões de Jalminha nesta fase o que muitas vezes também leva a críticas do Irureta e um, já agora dizer que o narrador diz que, bem, o Tchalminha não vai ficar muito triste por essa expulsão porque vai de férias de Natal mais cedo, uh, Lietzen se calhar estava feliz e terá tomado notas para anos seguintes um, mas pronto, indo aqui para esta para esta corrida ao título, o Irureta em Dezembro uh, diz uma frase muito, muito curiosa que é que a equipa não tem medo de ser campeã porque Pergunta pela questão de, 90 e, de 94. Há depois uma fase pior, em que o Deport só tem um ponto em quatro jogos ali na viragem do ano, mas a irregularidade dos demais faz com que o Deport uh, se, se mantivesse um, a líder. E depois há mais um jogo simbólico, na jornada 23, em que o Deport recebe o Real com mais dois pontos, que o Saragossa e que o Barça, em mais quatro, que o Real Madrid, uh, e destrói uh, o Real com um 4-2, que podia claramente ter sido 6-7... Um, 6-7-2. Uh, o, o Real é um Real que viria a ser campeão europeu, com Del Pelo Bosca, com uma equipa clássica desta, desta altura, Casirius, Roberto Carlos, Guti, Raul, Morientes... Mais uma vez, tal minha, mostra logo o que vem, porque a de livre livro, aos primeiros minutos, logo ao primeiro minuto, acho um, E depois... Minuto 4-5, faz um gesto técnico. e há pouco dizia-te que ah, a Superdéuper lembrava-me de ah, Depor 4 000, zero Lembra-me também, apesar de eu não ter visto, mas por já muitos highlights que fui vendo, me desse gesto. Um, ah, haveria várias maneiras de dizer isto. Um cabrito, uma zambreta como lhe queremos chamar, ah, que de Alminha passa a bola por cima de Erro e carenca redondo, também está ali perto. Uh, é assim, um gesto técnico de circo, não é? De brincar na areia. Uh, eu acho que o sai mal, porque eu acho que ele quer fazer aquilo para ele, não é? Para ele pintar e ficar isolado perante, perante casíveis, mas acaba por sair bem porque é assistência para o Victor, que uh, deve o Roberto Carlos Corta, mas na sequência do lance há uma pressão muito, muito forte do Depor na, na saída de bola do Real Madrid, que era outra das imagens de marca desta equipa, cruzamento de Victor, 1-0. Um de, de Roy McKay, porque depois há outro passo é a Laudrup de Alminha. é um escândalo este jogo de Laudrup uh, livre para o, ou seja, um passo de, a Laudrup para o, para o Victor. O, o Victor é derrubado pelo Roberto Carlos. E do livre o de Alminha faz o 2G. E aqui eu tenho que fazer um parênteses para dizer algo que acho que já te disse uh, há uns tempos: que é o Casilhas nunca soube vender livros de canhotes na zona velho, frontal. Uh, este livro que o de Alminha marca. O Messi depois marca-lhe duas ou três vezes. Uh, em Portugal, eu não me lembro contra quem, mas ele também sofre. Eu não sei se isso igual nas redes, nem barreiras, mas eu não sei se. Parece-me que ele está muito encostado a um poste. Depois quando o livro vai, ele em vez de dar aqueles clássicos passos, também me parece que começa a voar muito cedo. Enfim. Nós estamos neste, uh, neste programa para falar sobre o Casillas, mas foi algo que. Que eu vi nesse jogo e que fez-me lembrar de livros que o Messi consecutivamente lhe marcou, mas pronto. O Jalminha faz aí o 2-0 e, e todo, todo o jogo é uma exibição do Deco ao contra-ataque. Lá está, mais uma vez, marquei fortíssimo uh, nos passos. O Victor surpreende também pela capacidade de ida e volta que tinha, aquele ala espanhol desta altura, que não era um extremo, era assim um médio por fora, não é? Que tinha muita, muita capacidade. Marca também, depois o Turo Flores sai no, no banco para fazer mais, mais dois gols. Já o bocado disse que era 4-2, mas é 5-2 uh, que fica. Depois o Ierro e o Morientes ainda, ainda reduzem, mas é assim um símbolo deste de, de, desse Depor. Muita pressão, muito forte a sair no contra-ataque, de aluminha fantástico, maquei uh, a explodir uh, no espaço. E uh, pronto, e depois na fase final do League da nem seria excessivamente regular. Uma espécie de
0: trauma... É, é exato, era isso que eu vou dizer agora, que entre a jornada 33 e a 37, duas derrotas, dois empates, apenas uma vitória, portanto uma temporada que poderia ter a temporada do título, que poderia ter acabado de forma... sem nenhum tipo de sofrimento, a verdade é que entra na última jornada, um jogo em casa, a precisar, uh, a precisar de pontuar, lá está, para ser, para ser campeã, e Novamente, uma equipa, uma equipa da Catalunha ao barulho, nesta vez o adversário, o espanhol, e acredito que não houvesse adepto que não, que não sentisse, pelo menos, algum pânico no ar. A diferença é que este Depor já era muito mais maduro e consolidado do que aquele de 94.
1: É, é interessante porque essa última jornada tem rivais cruzados, não é? O, o Depor recebe o espanhol e o Barça o Celta, portanto. Uh, os dois rivais locais, digamos assim de ambas as, as, as equipas afrontarem o outro uh, mas sim, o Depor não treme e logo, logo, logo ao início faz logo um 1-0, que eu acho que tira muita pressão muita tensão do jogo donato de cabeça após o canto de Victor uh, depois o um, um, Mackey também marca após uma boa uma boa jogada de Manuel Pablo um, e pronto, 2-0 Depor campeão e Loreta tinha feito contas para 71 pontos há uma reportagem que somente está no YouTube do canal Plus em que ele diz que com 71 pontos uh, seriam campeões e é curioso que nessa reportagem ele já assume que vão perder imensos jogos fora de casa que é que, de facto o que acontece uh, fazem 69 não fazem tais 71 uh, lá está aos olhos pós-Mourinho-Guardiola 69 pontos é pouquíssimo por exemplo, mesmo na última temporada em Espanha 69 pontos só teria dado para ser quinto, mas pronto, é uma Liga muito mais igualada, em que Saragoça, Celtas, que depois eram capazes de tirar pontos a toda a gente, e portanto 69 pontos davam para ser campeões e numa entrevista que dá depois de ser campeão há uma frase que eu acho que Liga 94 a 2000, que é ir a dizer o que me deixa mais feliz é ter conseguido derrotar o fatalismo.
0: E de facto é, é, é aqui. Eu não sei se concordas, o... achas que este é o ponto, isto sentiu-se nesta altura que era, mas achas que este é o ponto alto do, do Super Depor ou ainda temos esta segunda vida até 2004 que, que pode ser defendido como tal?
1: É o ponto alto, sim. É o alto, é que a queda não é a pique, hum, apesar de logo a seguir às minhas finais tem a vida queda, mas acho que a equipa mantém-se, mas acho que, de certa maneira, hum, é o fim do Deportes de Alminha, não é? Se associamos assim a é este Deporte de Alminha, depois já se cria outro Deport a mais, Diego Tristão, Valerón, mesmo que de Alminha se continue, vão surgindo novas caras. Mas acho que sim, acho que é o, que é o ponto alto um, do Depor, ainda assim é muito interessante porque há um, um jornalista galego que, que eu uma série um de crónicas sobre esse Super Depor e ele disse que sentia que em 94 toda a Espanha estava pelo Dépor, e em 2000 já, já não, e porquê? Porque quando essas equipas pequenas começam a ganhar às outras, muitas vezes passam a ser incómodas. E, portanto,
0: Boa Vista e Braga passaram por isso, não é? Exatamente. Boa Vista em 2002, Braga em 2001, desde 2011.
1: Ou seja, os outros já não começam todos a descer pelo, 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 pelo pequeno, porque o pequeno já ganha a tua equipa. Uh, e eu, que vivia em, em Espanha, e se sente -se muito com o Sevilha. O Sevilha, quando ganha as primeiras uefas, toda a gente quer que ele ganhe. Agora já não, porque os o Atlético já têm uma vez com o, o Sevilha os Tramou, os Barça, os Real. Portanto, quando o pequeno começa a ganhar muitas vezes, deixa de ser só a equipa fofinha. E eu acho que em 99-2000 já não era a Espanha inteira que estava pelo Débora, enquanto que em 93-94 a Espanha inteira estava pelo
0: Entramos no século 21 um Débora campeão só para fechar aquela, aquele triênio, e se, se quisermos ir por aí já agora é, é um triênio que fecha porque o primeiro foi em 91 com a subida em 94 perdem o título, 97 é o é o ano lá está a Liga das Estrelas grande investimento e 2000 dá o título entramos aqui no século 21 Diego Tristan pela terceira vez, um, um avançado contratado que vai ser o melhor marcador, neste caso com 23. Pandiani e outro avançado que chega a marca 13, apesar de ser quase sempre suplente. Portanto, é um, uma espécie de Solskjaer. E, e o recrutamento interno volta a fazer muita diferença, porque o Atlético de Madrid tinha descido divisão. E chegam três jogadores que vão ser fundamentais nesta, nesta segunda fase do, do Super Depor, ou terceira fase, quisermos chamar assim. Uh, Molina, guarda-redes, capo de Vila, lateral-esquerdo e, e Valerón, um dos grandes gênios do, do meio-campo, sobretudo ofensivo, deste Depor, que vai, vamos dizer que vai até 2004, que é onde nos vamos concentrar mais.
1: Sim, o, como diz o Valerón, de facto, era um gênio, com uma classe enorme. Eu... Uh, Percebo que o vejo jogar, penso muito no Riquelme é por uma razão. Pela maneira como se utilizam os braços. Ambos tinham assim braços longos e um pouco redondo, mas eles os dois, por serem da mesma posição, uh, aquela maneira de fintarem, escondendo a bola com o braço, utilizando muito bem o corpo, uh, com essa picardia para, um, não sabe, esconder a bola do adversário. Portanto, o Valerona é assim o gênio uh, desta segunda fase. Uh, chega também uh, Diego Tristã, também um, um gênio, também muito controverso. Uh, chega também a Aldo Ducha, uh, numa época em que eles ganham a Supertaça, a Espanhola, portanto, como dissemos há pouco, não só de ligas, se foi fazendo esta história, houve também mais triunfos. Na, no campeonato ficou em, em segunda, sete pontos do Real Madrid, ainda a alguma distância, mas... Uh, na Champions, nessa estreia uh, tem uma, uma estreia muito, muito positiva superam a primeira fase do grupo num grupo contra Panathinaikos, Zamburgo e Juve superam a segunda num grupo com Galatasaray e Milan e PSG, são no, no nos quartos pelo Leeds outra um equipa, grande
0: Leeds, diga-se
1: exatamente, e, e outra equipa que anos depois sofreria muito o Dépor agora está na, na, no terceiro escalão, o Leeds também por lá, passou e eu diria que Apesar desta campanha não, não, não ser tão fantástica como seria depois, há um, aqui uma primeira grande noite europeia no Real Zona, que é 7 de março de 2001, segunda fase de grupos, contra o PSG. O PSG coloca-se a ganhar por, por 3-0 e na segunda parte o Depor em uh, menos de 30 minutos, em 27 minutos, dá a volta para 4-3, golos de Tristan e 3 golos de Walter Pandiani portanto é assim uma primeira grande remontada um, no, europeia no Rezor
0: nestas temporadas estamos aqui um pouco a fazer a ponte até 2004 mas, mas se falarmos de, de 2001 2002 temos aqui um momento que, que o Depor se calhar volta a ser pequeno para fazer frente aos grandes numa, numa festa festa que estava toda montada e, e estragada da melhor forma Exatamente, até na época 2001,
1: 2002 dá para voltar a fazer segundos eu acho que é algo que ainda não uh, mencionámos que é, além de uma liga além de duas taças e duas supertaças há quatro segundos lugares que eu acho que é uma coisa que tem também muito, muito mérito 94, 95, 2001 e 2002 uh, um segundo lugar a é sete pontos do Valencia portanto, alguma distância na Champions voltam a ir uh, aos quartos de final, eliminados pelo United mas aqui acentua-se a tendência para vitórias míticas na Europa porque na primeira fase de grupos ganham o Trafford uh, e na segunda derrota o um Arsenal e Juve nessa primeira fase de grupos esse triunfo triunfo o Trafford uh, eu vi assim um resumo muito alargado do jogo e há é um show impressionante de Diego Tristã um jogo em que já agora Nuno um, Espírito Santo entra ao, ao intervalo o até tem um problema físico um, o Diego Tristã marca dois golos, está também no gol de Sérgio González e é assim uma mistura de avançado conseguia fintar procurava um espaço que ligava à equipa portanto um, um, uma inscrição fantástica do Diego Tristan que depois era assim acusado de gostar de noite e de ter assim alguns problemas extra desportivos mas que vinha de fazer 22 golos em 2001 faz 31 nessa temporada depois faz 19 era sem dúvida um avançado de elite neste momento só dizer que este jogo do United Deportivo é, assim, uma, uma continuidade da saga, ou de, do trauma do United com os guarda-redes nesta temporada. Quem quiser ir ver os golos, o Barretese, em dois dos golos... para aquele é ridículo mesmo. <risos> é ridículo. Pronto. Um, mas, como estavas a dizer, uh, apesar destes momentos um, simbólicos, quer dizer, 11 anos antes estavam na segunda divisão e agora estavam a bater Arsenal, Juve e United... Um, o grande momento vem a 6 de Março de 2002, dia dos 100 anos do Real Madrid.
0: Achas que é o 0-0 no Ataque Rápido, do podcast, na semana do Benfica Porto, que dá o título, o gol uhum. fez o desafio, era, era já não lembro qual que era o ponto, era mesmo a possibilidade do Porto ser campeão na Luz novamente e perguntou por, por algumas das, das maiores festas em casas dos rivais. Nesta altura já estávamos a preparar este episódio, este episódio foi, foi teve, tivemos muita dificuldade em conseguir parê-lo, porque de facto, mesmo hoje que estamos a gravar, já estamos a gravar seis horas depois do que estava combinado, porque mais uma vez tivemos uns problemas, mas ao ouvir este episódio, este Real Depor foi a primeira ideia que me veio, porque, porque, de facto, lá está, era um, não era um Real Madrid qualquer também. E mesmo que fosse um Real Madrid qualquer, continuava a ser, no dia do centenário, uma final da Taça do Rei, no Santiago Bernabéu. Achas que é capaz de ser mesmo um dos maiores balos de água fria a uma equipa que já contava com, com o ovo no cu da galinha? Ou isso só aconteceu dois anos depois com o Portugal-Grécia?
1: É um dos maiores balos de água, de água fria, caramba, nos... 100 aniversários de um clube com o ego do Real Madrid, nos 100 anos aliás, do clube com o que do Real Madrid. Uh, em Madrid, um Real Madrid, quer dizer, eu acho que as pessoas têm noção, mas eu vou dizer o 11. César, Elguera, Pavone, Salgado, Roberto Carlos Hierro, Maquilele, Figo Zidane, Raul, Morientes. Entra, Solari Guti, Macramanima, treinador del Bosque, dois meses depois, campeões da Europa, quer dizer, é dos maiores, é maiores eu ia dizer surpresa e arrependi-me, porque o Depor ganhar o Real Madrid nessa altura, como temos visto, não era surpresa, mas é assim dos maiores uh, choques. Resultados. É, choques, obrigado, exato, é dos maiores choques uh, de sempre, uh, mas vendo a maneira como o Depor entra no jogo, é um choque justificado, o Depor entra no jogo muito, muito forte, Lá está, um Deport que tem no... Já, agora,
0: desculpa, há aquela rábula uhum. do, do... Nesta altura é o Flávio Conceição que já estava no Real, certo?
1: Sim.
0: O brasileiro que tinha passado pelo Deport. Portanto, uhum. a, no início do jogo, a falar com, com, com antigos colegas, perguntam-lhe se ele quer ir jantar uh, depois do jogo e ele disse que não pode ser, temos a festa do título. Portanto, e isso também ajudou uh, a acicatar os jogadores do Deport do género, Mas ainda temos 90 minutos para jogar... Uh, portanto, uma coisa é os adeptos estarem a fazer a festa outra coisa é perceber que o próprio clube todo ele já está estruturado e organizado para uh, o o que é que se vai fazer para celebrar esse título e não apenas só o aniversário
1: bem é, exato é, é um facto do Flávio já que já tinha saído é um é, por exemplo o Jalmin é suplente nesta final, que conjuga Fran, Mauro Silva gente, a gente já estava há muito, muito tempo Victor, com Trichetan, Valerón, Scaloni, atual selecionador uh, argentino, portanto, aqui um, uma certa mistura de vários depoers, e um depoer que entra muito, muito forte, logo aos 6 uh, minutos, Sérgio, outro treinador, foram passando vários por este, por este depoer, outro treinador marca, uh, no lance em que se vê a criatividade e a classe de, de Valerón e Fran, uh, Sérgio aparece vindo de trás, essa chegada dos médios era também uma marca deste desse depor uh, uma final em que erro sofre muito sofre muito um, e mm, não tem necessariamente a ver com esse episódio mas noutras leituras uh, eu já li que há quem diria que é nessa final Florentino Pérez começa a pôr o cruz em Fernando Hierro numa de tu já não tens bem capacidade para isto um ano depois viria a sair o lendário capitão do Real Madrid os filmes eram aos 6 minutos o 2 era aos 37 portanto uma entrada forte, mais o lance com a classe de Valerón. É, 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 esse lance é um dos que mais me faz pensar em Henrique Almeida, porque ele protege a bola com aqueles membros grandes que ele, que, que ele tinha. Abre para o Victor... Essa frase
0: pode ser muito suspeita. Aqueles membros grandes que ele tinha. <risos> Mas pronto, continuar. É,
1: abre, abre a bola para o, para o Victor, que eu acho que foi o jogador que mais me, me surpreendeu dos jogos que eu vi. Eu não tinha a noção que ele era... Tão bom, obviamente, que não é o Valerone, não é o Tristan, não é o Macai, não é o É o, é o, o bom discreto, não é? É, é, e nesses médios que, de muito trabalho, não sei, agora, assim, médio pela direita que faz tudo, vem-me à cabeça o obviamente que é muito, muito diferente, mas um pouco nesse estilo de um... Ramires? Um, e olha, exatamente, exatamente, um melhor Ramires de Benfica, de Chelsea, campeão europeu, que tinha impacto um era um médio mas jogava na ala, tinha golo, tinha assistência uh, e pronto, é ele que cruza uh, Diego Tristão marca os comentadores uh, espanhóis dizem logo amplia-se o fantasma de um possível maracanazo na segunda parte Raul ainda reduz mas houve mesmo o um maracanazo
0: houve mesmo maracanazo e temos aqui já um polinho de, do grande momento europeu 2002, 2003, é um pouco época de, de transição, a era de Jalminha, lá está, os desentendimentos com a Herureta acabaram por, por fazer a retura total. Ele sai emprestado para o Allstate de Viena, é daqueles factos que provavelmente nos esquecemos e depois até surpreende. Chegam um Luque do Málaga, Jorge Andá do Foco do Porto, a espinha dorsal, o núcleo principal, mantém-se mantém em força. Para não variar, vencem a supertaça, eu acho que era raro nem sei se houve alguma vez que o deporte tenha chegado tenha chegado ao jogo da Supertaça ou aos jogos da Supertaça e não tenha conquistado o título. são terceiros no campeonato, atrás do Real Madrid. É pois, não, lá é está. Eu, que tínhamos fa... Eu não, não tinha isto assinalado, mas todas as vezes que falamos aqui que ganham uma coisa ou outra, parece que o, que o texto seguinte, da temporada seguinte, é que sempre convencer a Supertaça. Uh, terceiro lugar no campeonato, atrás de Real Madrid e de Real Sociedade. Uma Real Sociedade também era, teve aqui um período brilhante. Cai oh, na segunda o título começando, o ano sim, exatamente. e do Niata, assim, duplamente, acho que já com o acho que eu muito jovem, sim, acho que sim e depois cai na segunda fase do grupo da Liga dos Campeões mas lá está, eu acho que esta época tendo título fica em terceiro, mas nesta altura o Depor já era tão tão super, tão grande que esta época acaba por passar pelos intervalos de chuva e, e aparece aqui quase como como concerto de, de preparação para aquilo que viria a ser o um musical de 2003-2004, uma equipa que nesta altura já era mais uh, aqui um, uma espécie de espinha dorsal, Molina da Baliza, uma defesa com Manuel Pablo, Jorge Andrade, Naibe Romero, uh, depois Capo de Vila, Héctor, isto já, não, já nem sequer é, é espinha dorsal, mas Romero, Capo de Vila, Héctor, César e Scaloni como defesas, Valerón, Sérgio, Sila, Victor Sánchez, Duscher e Fran, e depois Tristã, Pandiane e Luca, portanto, lá está. isto não era uma espinha dorsal de 11, isto já era um plantel, todo ele com grandes, Havia grandes muita e várias opções. Um Exatamente, e foi isso que fez, e sim, não só, que fez com que o Deportivo fizesse desta temporada 2003-2004, não necessariamente algo diferente no campeonato, terminam em, em terceiro, e este é o ano em que o Real Madrid, de, de Queiroz e Peseiro, está muito próximo do título, e depois... Uh, é, um, é um, um desastre completo. Perdem é,
1: 7 dos últimos 8, não é? Uma coisa assim. Sim, tanto que
0: é. o, Depor, o Depor é terceiro e fica à frente do Real Madrid, fica um ponto de força e seis 6 é. do Valência. Sim, a,
1: a, a partir do momento em que se perde
0: aquela final da taça, depois são se eliminados da Champions, depois o final é assim, uma coisa desta. Mas o, o grande ponto, e é aqui mesmo o último grande ponto deste Super Depor, é a campanha europeia. Uma campanha europeia que deu o Porto de Mourinho, mas provavelmente se tivesse dado Depor de Irureta uh, estaríamos a olhar para o Depor de Urureta um pouco como olhamos para o Porto de Mourinho, sendo certo que foi um fenómeno muito mais estendido no tempo, mas era uma equipa que valia muito. Eu acho que tanto o Depor como o Porto de 2003-2004, valem mais do que vale o nome Depor ou, ou o nome de Porto. É, é fácil olhar para esta temporada e dizermos que o, que o Porto venceu com um caminho muito facilitado, porque de facto não há o Porto não defrontou o Real Madrid, não defrontou, não defrontou o Milan, mas uh, as equipas que frontou, ou as equipas que chegaram à final, eu, agora estou aqui a escolher o Monaco, mas esta, esta meia-final Porto-Deportivo eram de facto duas das melhores equipas europeias e este Depor uh, já não era simplesmente aquele pobrezinho da Galiza, humilde, que conseguia fazer a diferença. Era uma grande equipa, tinha um treinador que, que servia perfeitamente os intentos do clube e tinha, uh, estamos a falar, a profundidade do plantel capaz de, de aguentar todas as, as agruras de uma campanha europeia que começa numa terceira preliminatória com o Rosenborg e só termina. Com um penalti de derlei. Exato, eles
1: começam a superar o Rosenborg, que era um clássico até das fases de grupo desta altura. Um, depois passam em segundo no grupo, à frente do PSV, com menos um ponto que o Mónaco, curiosamente. Há aquele 8-3 no Mónaco, um jogo clássico em que, em que o Dado pressou o croata, faz 4 gols, acho, se não
0: Acho se que são não é que se... 5-4, sim, sim. Eu acho Cinco. que uh, vou, vou confirmar enquanto...
1: Uhum. Ok, ok. Uh, o homem que depois no Euro fez, fez dupla com o Chocota, acho, na, na frente, da Croácia. Uh, depois, nos oitavos, eliminou de Juve, que curiosamente é muito interessante, porque caramba, Juve não é? Super equipa italiana. Uh, tem... Nessa Champions é um resultado que muitas vezes nem é muito referido. Um, por um lado, porque a Stuvia também já não era a própria do Super de Piero ou, ou Desider mas eu acho que fica como uma nota lateral pelo que vem a seguir e eu acho que o que vem a seguir é assim um dos um feito extraordinário que
0: eu acho que é a melhor noite europeia desta edição da Liga dos Campeões portanto acho que é mais do que o 8-3 Acho que é mais do que é. o Costinho ou é. o Trafford. É mais do que a final da Liga dos Campeões. Obviamente a final da Liga dos Campeões vale sempre mais porque é uma final. Mas esta reviravolta do de Depor nos quartos de final contra o Milan. um Milan campeão europeu. Contra este Milan. Exato. É, é a noite desta temporada.
1: Repara, contra este Milan que em 2003 é campeão da Europa. Em 2004 não ganha a Champions por isto.
0: Em 2005 não
1: ganha de Champions por aquilo, quase. <risos> Uh, uh, em 2006, o Ronaldinho, e em 2007 volta a ser campeão. Quer dizer, o Milan, que todos os anos ou ganhava, ou quando não ganhava era assim, por 10 minutos em Istambul, louco, ou por meia hora na Corunha, louca. Uh, Situando-nos 23 no um quarto final da Liga dos Campeões, Milan, campeão europeu em título, clássico Milan do Carlo Ancelotti com um conjunto de defesas experientíssimas, Maldini, Afu, Dida, Nesta, Costa Curta ainda, com um meio-campo clássico, Gattuso, Pirlo, Sidorf, e na frente com uh, com o principal avançado, com Inzaghi, Tomasson, e com um KK que já começa a, a sentar, porque é verdade, uh, Rui Costa. Em Milão, 23 de Março de 2004, o Depor começa muito bem, com o um gol de Pandiani, lá está, a profundidade do plantel. Podia-se colocar Tristan ao Pandiani, podia-se colocar Victor ao Scaloni, podia-se colocar Manuel Pablo ao Scaloni, porque o Scaloni também tinha essa é, capacidade. É, no meio-campo, Dússer podia jogar ou não. Na defesa, Andrade e Naibete eram é, os titulares, mas havia César. É, na esquerda havia Capdevila e Romero, portanto, muita, muita profundidade de plantel. Pandiani faz um 1-0 ao minuto 11, depois o Milan, em muito, muito poucos minutos, 45, 46, 49 e 53, cai em cima uh, do Depor, com dois gols de KK que já era campeão do mundo, mas um, é campeão Quinto do mundo. Exato. É campeão do mundo ainda como ator secundário, não só face a rival de Ronaldinho, mas mesmo face, por exemplo, a Danielson, é? que tinha mais, mais destaque, tinha chegado há relativamente pouco tempo, vindo do São Paulo e uh, eu, uh, lá está, no início do episódio estava a dizer-te que, a partir daqui já posso falar da minha experiência pessoal um, esta noite do bicho do cacá não é, obviamente, a primeira noite em que eu ouço falar dele, porque já já sabia que era, mas é assim eu lembro-me do meu pai um, se virar para mim e dizer alguma coisa dizendo género, é pá, este é assim, o próximo craque e tal, portanto, assim a noite em que um cacá entra na minha cabeça como ok, esse tipo se vai ser balador e foi. E pronto, caramba, 4-1, o um, um, Milan. Este Milan experiente. Provavelmente pensávamos que estava acabado, mas a experiência não é tudo. E pronto, aqui também um pequeno parênteses. Se, este Milan, se isto fosse ao contrário, íamos dizer que o Deport tinha pecado de inexperiência, não é? Da mesma maneira como em Istambul, se fosse ao contrário, íamos dizer que o Liverpool tinha pecado de inexperiência. Mas mesmo o Milan de Maldini, que 200 anos antes já andava a ganhar de 100 menos que o Saki. Uhum. Não foi experiência mas na Corunha é, aconteceu o impensável. Aconteceu o impensável. Um, um Milan, Dida, Cafu, Maldini, Nesta, Pancaro, Gattuso, pelo Kaká, Zidorf, Stefanko, Thomassen um, cai por 4-0. Uh, eu... Tomei alguma atenção a este jogo. Antes do jogo, antes de a eliminatória discriminatória não está resolvida, e é muito engraçado porque, de facto, um, o Milan, antes do 1-0 e até ao 2 cria muitos problemas. O Deport tem uma postura muito diferente da que vimos noutras, noutras partidas: quer dizer, subida, agressividade, deixa espaços, e o Milan aproveita isso. Um, o 1-0 aos 5 minutos do Pandiani, mas antes disso, o Milan tem duas oportunidades uma subida do Cafu depois o que não remata e depois outro do Thomasson perigoso. Só que aos 5 minutos o, o Pandiani marca um golo pá, fantástico, ele recebe, roda para a esquerda, na cara do Maldini, só, na cara do Maldini. E ele mata de pé esquerdo muito, muito bem. Um, o, o narrador diz, bem, toda a gente estava à espera dos golos do Pandiani hoje, mas era de cabeça, porque era assim um daqueles avançados uruguaios muito de ir ao choque. E pronto, e mesmo depois de um 0 Uh, o Milan tem imensas oportunidades. cf 5, KK. Eu acho que há um penalti do Naib sobre o Thomas e provavelmente um gol aqui. Ainda havia gol fora. Estou a dizer ainda, como se tivessem acabado há muito tempo. Sim, Mas, sim. Pronto, <risos> aqui havia gols fora e o gol fora provavelmente teria cortado o ímpeto. Mas pronto, as reviravoltas têm que ser assim, não é? Tem que, para, para ganhares, uh, uh, ganhares 4-0, o Milano tinha que correr tudo bem e correu tudo bem. O Milan não marca. Urs de Maia, também um dos árbitros clássicos desta altura, não marca este penalti de, de, de Naibé a Thomassen. E no final da primeira parte, corre tudo bem ao, ao Milan. Uh, minuto 35, cruzamento de Luca, que também foi uma grande, grande um, adição a este, a este depor, que tinha sempre um canhoto elegante, não é? Ele ocupa aqui um pouco o lugar do Fran. Cruzamento de Luca, o Vida mede mal a saída e o Valerone de cabeça faz o 2-0. E sim, aí eu sinto que este gol mexe com o Milan. Logo a seguir, o Valderão tem uma oportunidade para 3-0. O Dida defende. Uh, e em cima do intervalo, o Luca que faz uma grande exibição contra o Cafu portanto, também contra um mito um, com o sua grande canhota. Faz o 3-0. Dois gols em 9 minutos. E antes do intervalo, a eliminatória é dada à volta. O 4-1, em 3-0. O já, já já passava. Uh, na segunda parte já é mais o um guião clássico, contra-ataque. Um, o Victor sempre a chegar uh, de trás um, tem um par de, de remates perigosos. O Milan não cria muito perigo. Uh, e o Fran, que tinha entrado aos 66, aos 76 num remate que ainda é desviado, faz o 4-0, dá aqui um, um colchão de segurança, porque agora mesmo com o 4-1 varia era a prolongamentos. Uh, o Rico, Costa, entretanto, entra... E tem muito
0: impacto. é dos melhores, no... sim, sim.
1: Exatamente, tem muito impacto no jogo. Um, há um cruzamento dele pela esquerda, há uma outra arrancada. Ele é muito elegido pelos comentadores espanhóis. É interessante ver o respeito que havia pelo Rui Costa uh, nesta altura, mesmo que, lá está, já começasse a ser suplente do Kaká, depois no europeu acabaria como suplente do Deco, mas de facto era uma figura destes anos de 2000 que vinha-se que tinha ganho. Uh, na, na Fiorentina ao seu respeito a melhor oportunidade de gol do Milan é dele, um remate de longe, que ele às vezes tinha, é? o recorte era mais com as suas dor, mas também tinha uma boa batida na bola, o Molina faz uma defesa incrível, assim, mesmo fantástica há uma última oportunidade do Milan em cima do minuto 90 o Dusher perde, perde, perde uma bola à entrada da área, que leva os a ficar maluco com ele, quase a ir-lhe gritar à cara mas o Inzaghi por uma vez não foi oportunista e, epá, rematou mal, rematou assim. Nem foi bem o um remate, a coisa se viu enrolada e pronto. E a proeza foi feita, 4-0 e para as minhas finais.
0: Esta é então, provavelmente, a noite, se falarmos de apenas uma noite, a noite mais épica do Super Deport, o ponto mais alto nesse aspecto. A partir daí, voltamos uh, quase ao Deport de antigamente, porque. A meia-final com o Fogo do Porto, uh, depois de um empate uh, promissor no Dragão, à a tal derrota uh, no Riazor, com, com um gol de Arleide, penalti, já na, na segunda parte, e depois temos um, um Depor, que em 2004-2005 já é o, o princípio do fim, oitavo lugar no campeonato, eliminados na fase de grupos, uh, não marcam qualquer golo... Uh, os jogadores até também se mantido mais ou menos os mesmos e essa época é a última de, de Irueta, é também a última de Fran e o pós...
1: Posso dar duas notas sobre a
0: meia-final? força.
1: Uhum. Uh, uh, só duas ou três notas assim mais curiosas. Uh, uma, quem quiser ir... Eu vi o link que eu vi está, estava em espanhol, mas acredito que a realização tenha sido universal, digamos assim. Minuto 35. Porto Deportivo da Corunha, em relação ao foco aos super dragões, e está lá Fernando Cardinal, o uh, hum. futuro jogador de futsal, que curiosamente anos depois voltaria a ter problemas por ir, por ser adepto do Vorto, enquanto era jogador do, do, do Sporting, mas pronto, fora polémicas para a história, um dos principais jogadores de futsal da sua geração, fez 200 mil golos pelo Sporting e acaba de ser do Sporting, mas ele nessa altura devia ter uns 18 anos e é ele não, não há a menor dúvida que está lá um, o, o Michael Robinson o histórico comentador que me faleceu recentemente, diz que é um de duas equipas muito iguais, muito paciente sim, que pouco acontece um, e além de o uh, um penalti de Terley, do de um final do sonho do de Deppla, deixa-me dizer, o que mais me impressionou uh, das duas mãos é a violência das entradas que, poucos anos depois, teria havido... Uh, o Jorge Andrade expulso na primeira mão, depois daquele incidente com o Dekio na o na, na segunda. Mas poucos anos depois, e agora, por exemplo, que não passaram propriamente 200 anos, há muitos volantes que, então, convido ao árbitro, seriam uh, analisados de maneira completamente diferente. O Carlos Alberto, já com o amarelo no dragão, tem assim uma entrada de sola... Coisa de um dia com o árbitro provavelmente era expulsão e nem amarelo é. Uh, o Costinha bate muito, muito, muito na primeira mão. O Dússer bate imenso na segunda. O Nuno Valente tem, assim, umas abordagens, não sei, o Nuno Valente era assim, um tipo calmo e tal, mas na primeira mão tem umas abordagens, assim, meio, meio loucas. Portanto, às vezes é interessante, como de facto em pouco tempo. E é, e é engraçado que os, os comentadores, um, o, numa das mãos foi o, o Mitchell, a estrela do, do Real Madrid, na outra foi o, o Michael Robinson, nem sequer se queixou muito das, das entradas, portanto ou seja, aquilo era o standard e não estamos propriamente nos anos 80 não é? Nós no episódio do Maradona falamos muito sobre as entradas, estamos em 2004 e não sei, eu tenho a ideia que 10 anos depois, em 2014, já tudo se teria sancionado de maneira diferente e quer na primeira mão o Marcos Merco, o dentista, quer na segunda mão o Colina, deram alguns amarelos, mas não foi assim uma, uma loucura, portanto é interessante ver como uh, essas coisas também às vezes em pouco tempo também mudam muito. Mudam muito rapidamente, não é? E isso foi algo que, que mudou muito e muito ra uh, rapidamente no futebol, essa questão das entradas e da violência, porque aqui há de facto algo por violência e muitas entradas.
0: Vimos esta esta, lá está, esta ascensão uh, bastante programada do Depor, a queda sob o depósito oitavo lugar com capa rosa em 2006 décimo terceiro com capa rosa em 2007 nono com a em 2008 desce em 2011, sobe em 2012 desce em 2013, sobe em 2014 novamente o clube, o clube elevador depois volta a descer em 2018 novamente em 2020 e Lendoiro recuando a estes tempos do Deport, diz que comprámos o Mercedes e ganhávamos o salário mínimo uma pergunta até assim já em jeito de, de encerramento achas que este super depor, que na verdade foram dois super depors, acho que há claramente uhum. um o Corsair em inglês e outro com a Irureta, é irrepetível, tendo em conta a forma como o próprio, vamos chamar, vamos simplificar, é irrepetível tendo em conta o futebol moderno?
1: É muito interessante que me faças essa pergunta, porque eu escolhi esse episódio por causa disso. Sim, é. É impossível. É impossível. Um, hoje, hoje em dia é impossível um clube dessa dimensão ter um, descobrir um grupo de jogadores com um bom scouting, uh, um par de treinadores que não eram géneros táticos, mas que se identificavam com o clube, ter um crescimento sustentado, ganhar um título numa liga como a Espanhola e chegar às minhas finais da Liga dos Campeões. É impossível, é impossível para ver como o futebol moderno está financeiramente estruturado e, sobretudo, é impossível fazer isto com 11, 12 anos de diferença, okay? Quero dizer que agora... O, uh, o Celta ficar em quarto e para o ano, para as meias finais da Liga dos Campeões, porque o não, é, não o Iago Aspas, mas o José Aspas é um fenómeno, etc. Um, no ano seguinte, ele não vai ficar lá. O, o próximo de Alminha que o Deport tivesse, não ia ficar lá os anos que ficou uh, o, o Roy não okay. ia ter, acho que foram 5 anos o Diego Triste estava estávamos a dizer que depois não teve uma carreira tão longa como o seu talento poderia ter, no primeiro ano quando faz 31 golos, não teria ficado portanto, toda esta diversidade financeira que havia nós falámos que o Deport andou no topo da tabela com o Saragossa com o Celta, há um ano que o Raio é líder em janeiro ou em dezembro Portanto, sim, é impossível, é impossível pela extensão da coisa, pelo impacto que isso tem um, e, portanto, uh, sim, acho que é uma marca de um futebol que, se este percurso tivesse acontecido nos anos 70 ou 70, já teria sido permitido. Acabando em 2004 é altamente simbólico, porque acaba quando este futebol acaba e por isso é que a Champions 2004 é tão simbólica, porque não só... É o, único, é o último título de uma equipa fora das Big Five do Porto, mas também tem histórias como a deste Tepo, que é quase um fim de um futebol para depois abrir-se uh, o futebol que, de certa maneira, nesse verão, Abramovic com o seu iate atracado no, em Lisboa um, para contratar os jogadores do Euro 2004 e inaugura.
0: Começas última pergunta. Uh, achas que, que a história do futebol... É justa no espaço que dá este deportivo?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Quer dizer, claro que não se fala como, lá, o Barça. O Barcelona do Cruyff ou o dos do, do Marcos? Sim, né? sim, sim, mas acho que sim, caramba. E em Espanha tem muito, tem muito destaque, até por esse lugar sentimental, porque esta altura é uma altura que os espanhóis guardam assim com muito carinho. Um, nos últimos anos, já não tanto, mas eu lembro-me que na, na altura em que, em que o Barça e o Real acaparavam tudo. Hoje em dia também acaparam, mas, quer dizer, já não ganham as ligas uh, tendo ambos quase 100 pontos. Falava-se muito que nessa altura que era bom, porque o Saragossa e o Celta e o Mallorca e o Dépor e este Deppler é um, um pouco o máximo dessa altura, não é? Um, portanto, acho que sim, acho que dá o destaque, mas, de, deixa-me só, fiz aqui uma ressalva que eu não fiz, é também o um símbolo do futebol, também, pela parte má, também pela má gestão financeira, também por viver acima das sociedades, também pelas ligações que o Leandório tinha à política e por ser um presidente espanhol à antiga, não tão polémico como o Rila Gila, ou como o Lopera do, do Betis, mas também com essas ligações locais, política, ele também teve ligado ao PP, portanto, um, também na parte má, é também uma outra época pronto, Quer dizer, como, como alguém disse, há uns tempos, ainda assim eu prefiro ler D'Oirus a Alkylifes, portanto.
0: Muito bem. Última, esta é que é mesmo a derradeira pergunta. Uh, tu quando vens cá, sem sempre grandes episódios, já tens alguma equipa na tua shortlist para a próxima vez? Daqui a uns meses, não precisa de ser já amanhã. Vou ser completamente honesto contigo. Uh, depois de
1: gravarmos o último, eu já, eu já tinha na mira o Super Deadpool não faço ideia qual é, que é o próximo.
0: Muito bem, te fica aqui a promessa. Não és <risos> um, és um, um político bastante modesto. Olha Pedro, um abraço por mais este este tempinho, este grande episódio. Um abraço de é Rui. Um abraço, um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima.